0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Avec Sophie du Rocher. La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord les
0: éditions Petit Homme publient depuis un bon moment maintenant, des livres qui s'adressent aux jeunes où on fait le portrait de différentes personnalités québécoises marquantes, et c'est drôlement inspirant. Moi, je trouve que c'est une collection absolument extraordinaire. Ils ont fait des livres sur euh, Thérèse Casgrain, sur Léonard Cohen, plein de monde. Et là, il y a eu, évidemment, un livre sur Laurent Duvernay-Tardif. Puis là, je me suis dit, ben ce serait intéressant de parler à celle qui a écrit ce livre pour voir à quel point, justement, ce personnage qui vient donc de remporter le Super Bowl euh, hier. Euh, à quel point ce personnage-là est inspirant pour les jeunes Alors, elle s'appelle Joanie Godin, elle est journaliste et c'est elle qui a écrit le livre Raconte-moi, Laurent du Vernet tardif. Bonjour Joanie. Oui, bonjour. En fait, je ne suis plus journaliste, j'étais journaliste. Ah, bon, ok, alors ben, on va enlever ça, je <rire> en l'enlève tout de suite. Euh, Joanie, euh, vous devez être drôlement contente d'avoir choisi <rire> d'écrire ce livre sur Laurent du Vernet
1: tardif qui est vraiment
0: la vedette de l'heure.
1: Oui, ben en fait, je savais déjà que ça allait être inspirant, l'écrivain mais je ne ouais. peux pas espérer une meilleure euh, fin qu'il va falloir rééditer sûrement. Oui. Euh, c'est vraiment incroyable. Alors, ce qui est fascinant, parce
0: que j'ai lu votre livre, ce qui est fascinant, c'est que, bon, vu que vous vous adressez à des jeunes, vous parlez beaucoup, vous passez beaucoup de temps, évidemment, à parler de la jeunesse du personnage et moi, je me dis, mettons, mon fils qui a 11 ans lirait ce livre-là, c'est drôlement inspirant parce que il y a trois choses qui caractérisent euh, Laurent Duvernay-Tardif. Bon, évidemment, il a eu de la chance. Évidemment, il a du talent. Mais tout ça serait rien s'il n'avait pas travaillé de façon acharnée.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, en fait, euh, son passé est particulier parce qu'il allait dans une école alternative. Puis ça, ça l'a beaucoup façonné parce qu'il m'expliquait que c'est avec ça qu'il a appris à apprendre puis à... Ça encore aujourd'hui dans toutes les facettes de sa vie. Qu'il a appris à apprendre. Qu'est-ce que vous
0: voulez dire? En fait, qu'est-ce que Laurent veut dire quand il dit ça?
1: Mais en fait, c'est que dans les écoles alternatives, c'est pas nécessairement des, des, des cours normaux, mais mmh. il montre aux enfants un peu comment. C'est euh, vraiment comment apprendre. Donc, mmh. après ça, ils peuvent appliquer, tu sais, soit dans le sport, soit dans ses études. C'est un, une méthode différente d'apprentissage qu'ils ont appliquée. Puis ça les ouvre aussi sur beaucoup de choses parce qu'ils peuvent faire ce qui les intéresse. C'est pour ça qu'il y a un penchant pour l'art, pour la cuisine, pour euh, en plus du
0: sport évidemment. Oui, parce que bon, on sait, on connaît évidemment ses fameux euh, bols en bois, on sait <rire> qu'il a aussi donc cette fameuse collection euh, d'œuvres d'art et euh, et c'est intéressant parce que vous racontez dans son enfance quand il travaillait à la boulangerie de ses parents, le pain dans les voiles, le sens du marketing qu'il avait, ça c'est drôlement intéressant tout ça.
1: Euh, oui, en fait, il se donnait toujours comme mission de de vendre un petit extra ou euh, d'aller chercher euh, chercher le petit plus, donc il faisait exprès, mettons, pour euh, boire prendre une gorgée de son café avant en, en se délectant quand un client rentrait, puis là, ben, ce client-là allait en commander. Euh, il, il mettait des petits morceaux de pain un petit peu de confiture dessus pour le faire goûter, pour vendre ses confitures. Tu sais, un, un, un paquet de, de choses comme ça. Il avait développé aussi quelque chose pour les pains invendus, euh, qu'une fois qu'il mettait la clé dans la porte à 17h, euh, il les laissait dehors avec une boîte de dons, puis les gens, ben, ils payaient ce qu'ils voulaient pour prendre, prendre le pain, puis finalement, ben, ils, ils vendaient les invendus. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il a développé euh, au ça
0: Alors, euh... On a l'impression, quand on lit votre livre, que euh, Laurent Duvernay-Tardif il est parfait. Est-ce que vous oui. lui avez trouvé des défauts?
1: Euh, non. <rire> <rire> C'est <rire> pas juste! J'ai essayé. <rire> oui. <rire> Mais à un moment donné, parce que c'est ça, moi je suis allée le rencontrer à Kansas City, puis euh, oui. son, son, son agent m'avait donné environ 30 minutes, mais quand je suis arrivée là-bas, Laurent était tout seul, il avait rien à faire de sa journée, il était blessé à l'époque, et juste l'enregistrement durait 2h35, <rire> donc c'est lui qui était super généreux, qui disait « oh non, mais attends, on n'a pas parlé de ça, ah oh, ça, ça peut intéresser les jeunes », et, euh, il me racontait des choses, là, tu sais, il y a des histoires aussi, quand il a, bon, il a vécu deux ans sur un bateau Obama, il ouais. me racontait des affaires avec des requins. Là, Manis, je dis, dis est-ce que tu es conscient que si j'écrivais ça comme fiction, les gens trouvent que, trouveraient vraiment <rire> que j'exagère? Il était comme ah ben peut-être, <rire> donc euh, non sa vie elle a aucun aucun sens ouais. <rire> c'est juste incroyable.
0: Mais ce qui est intéressant c'est que je, ce que je sens dans ce que vous nous racontez c'est que quand vous avez donc vous êtes assise avec Laurent Duvernay-Tardif pour qu'il vous raconte sa vie qu'il avait ce souci là lui aussi de toucher les jeunes parce qu'il avait manifestement quelque chose à leur transmettre.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on, nous, quand on l'a approché, c'est vraiment en disant, c'est un projet pour les jeunes, puis il est vraiment, vraiment impliqué avec les jeunes aussi. Fait que Moi, c'est pour ça que je voulais aller chercher des anecdotes de son enfance, de comment comment il, il avait vécu certaines choses. Puis après, lui, euh, il voulait mettre l'accent la, la, vraiment sur la persévérance, sur euh, les études, euh, plein de, de détails comme ça, mais il, il pensait vraiment en fonction de ce livre-là pour les enfants, puis c'est pour les, euh, les inspirer.
0: Oui. Alors, ce qui est très important, c'est que quand on lit votre livre, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de moments où les gens ont voulu le décourager. Les gens disaient, ben voyons donc, il va falloir que tu choisisses, c'est soit la médecine, soit le sport, ou que les gens essayaient de, de le décourager en disant, ben voyons donc, tu vas pas aller étudier en anglais, ton anglais est pas assez bon. Donc, il y a, il y a tout ce côté-là aussi où le message pour les jeunes, c'est de dire, ben arrête d'écouter les gens qui vont te dire que tu pas capable.
1: Oui, parce que la seule fois qu'il les a écoutés, parce qu'il y a une, la première saison, euh, quand il est arrivé à McGill, il a décidé de ne pas jouer au football. Mm -hmm. ben, c'est c'est un, un petit regret parce qu'il euh, il a réalisé que ça y prenait le football pour mieux étudier. Mm. Donc, c'est la seule fois où il a écouté les gens, puis finalement, mais il a changé d'idée. puis euh, il, il a rappelé l'entraîneur le, pour faire partie de l'équipe parce qu'il ne se voyait pas sans le football, mais il ne se voyait pas sans la médecine non plus. Mm. C'est complètement génial qu'il ait réussi à à faire les deux comme ça. Mais je me mets dans la tête d'un petit garçon ou d'une fille, hein,
0: de, de, oui. de, à l'adolescence qui lit ce livre-là et qui en re retient énormément de, de leçons. Même si c'est pas du tout, le livre n'est pas du tout didactique, là, genre, c'est pas les 10 commandements, là. Mm -hmm. <rire> mais il y a ce côté-là où c'est vraiment, c'est pas juste inspirant, mais c'est aussi, ça donne des clés. Euh, c'est comme si Laurent Duvalne-Interdit était un coach de vie pour les jeunes aussi, d'une certaine façon.
1: Euh, oui, vraiment, puis en tout cas, ça serait un vraiment bon coach. Je ouais. euh, On voudrait tous l'avoir comme coach de vie. <rire> oui, ça, il serait, ça serait pratique d'avoir ça à la maison. Ouais. mais euh, Non, c'est ça, parce que tu sais même quand, quand il est question de, de football, ben il, il met l'accent sur le fait qu'il ne faut pas se concentrer juste sur le football. puis Ce qui est important pour lui, c'est ce, avec sa formation qui fait ouais. bouger avec LDT, il ne fait pas jouer au football. Il, les, il leur fait découvrir plein de sports pour que, les, c pour lui, l'important c'est que le jeune essaie tout pour savoir ce qu'il aime hum. puis dans quoi il est bon pour pouvoir ensuite euh, choisir. Mais l'important, c'est
0: vraiment de, de juste tout essayer. Oui. Et c'est important de mentionner aussi, Joannie, que sa fondation est pas juste pour donner euh, aux jeunes le goût du sport, mais le goût des arts aussi. Donc, il y, y a toujours cette préoccupation-là chez lui
1: oui, mais c'est ça, il est euh, ambassadeur de la foire papier. Euh, les arts contemporains, c'est vraiment une grande passion pour lui et sa copine, qui est historienne de l'art. Donc, euh, c'est une passion qui euh, qu'ils ont tous les deux. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, euh, il veut il veut initier les jeunes euh, à l'art, parce que l'art papier, ça peut être à peu près n'importe quoi. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça, il veut vraiment que, que, que les jeunes ouvrent leurs horizons, dans le fond.
0: Oui, euh, vous racontez une anecdote, puis bon moi je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui lit beaucoup les pages sportives, là je m'en confesse, donc c'est peut-être une anecdote qu'il avait racontée 25 fois puis que je passais à côté, mais vous racontez euh, quand il est arrivé à l'université McGill, euh, il enregistrait les cours pour les réécouter à la maison parce que sa connaissance de l'anglais était, était pas assez
1: bonne, c'est fascinant quand ouais. même mais ben en fait, parce que la raison pourquoi il est allé à McGill, c'est qu'il, tout simplement, qu'il a raté l'examen, raté dans le sens qu'il s'est pas présenté parce qu'il s'est trompé de journée, l'examen pour la médecine à Laval. Okay. Mais, en ratant celui-là, c'était, c'est un examen pour toutes les facultés de médecine en français au Québec. À l'université, donc, il okay. restait juste les universités anglophones. Fait qu'il n'y a pas eu le choix. Puis donc, son anglais, il était correct, mais je dirais en plus, si on va étudier en médecine, là, on sent que c'est des termes assez particuliers, Absolument. donc il enregistrait tout pour pouvoir euh, réécouter tranquillement, chercher les mots dans le dictionnaire pour pouvoir, pouvoir tout comprendre, donc euh, c'est comme ça, il, il refaisait les cours par lui-même ensuite. C'est incroyable.
0: Alors, euh, vous qui l'avez euh, donc interviewé pendant deux heures et demie, qui avez fouillé sa vie, qui avez raconté sa vie dans ce livre-là, vous en ressortez avec quelle impression si vous deviez définir Laurent Duvernay-Tardif, euh,
1: quel mot vous utiliseriez? C'est pas vraiment un mot, mais souvent quand je m'amuse à décrire le livre, je dis presque la médecine et le football, c'est c'est quasiment les deux aspects les moins intéressants de sa vie. peut imaginer le reste. <rire> oui. Cet homme-là a, a tout fait, a tous les talents, mais c'est aussi une personne extraordinaire et vraie. Et souvent, on me demande ce qu'on voit à la télé, est-ce que c'est le vrai? C'est la même personne.
0: Donc, il est beau à l'extérieur, il est beau à l'intérieur, il est parfait. coudon et il est champion du Super Bowl. Et il est champion du Super Bowl. Ben Merci beaucoup, Joannie. Je rappelle le titre de votre livre « Raconte-moi, Laurent Duvernay-Tardif ». Je pense que ça va partir comme des petits pains chauds ou comme des petits bols en bois. Euh, oui. Je vous souhaite <rire> beaucoup de succès avec ce livre-là. Merci beaucoup, Joannie. C'est aux éditions Petit Homme. C'est comme ça que se termine notre édition de « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Merci à Hugo Veilleux qui aujourd'hui a fait « Et la recherche et la mise en onde » Il est comme Laurent Duvernay-Tardif. Il a tous les talents, cet homme-là. On se retrouve demain.